0: Fikir üreticisi dijital yayınlarının sunduğu merkeziyetsiz Gelecek podcastini dinliyorsunuz. Merhabalar
1: herkese. Her hafta yarının zincir üstü dünyasını bugünün gelişmelerine bakarak yorumladığımız merkeziyetsiz geleceğe hoş geldiniz. Ben Doğan Can. Ben Furkan. Evet Furkan'la bugün konumuza hemen başlıyoruz. Geçen haftaki gibi goy goy veya komik. Hiçbiri yok oldukça ciddi bir program olacak ilk e, haberimizle başlayalım e-ticaretin dünya devlerinin bir tanesinden geliyor haberimiz Shopify efendim Shopify e, ortalama bir insan için e-ticaret sitesi kurmayı çok kolaylaştıran bir yazılım üreten bir firma e, burada Amazon gibi veya işte farklı bir ...bir e-ticaret kanalı oluşturmak istiyorsunuz... ...gidip orada sitenizi hemen 5 dakikada... ...5 dakika olmasa da işte 1 günde veya 2 günde... ...sitenizi kurup hemen satışa açabildiğiniz bir platform... Tamam. ...dünyanın en büyüğü... ...şimdi bu arkadaşlar NFT'ye geçti... ...hadi buyurun Furkan nasıl
0: değerlendirirsin? Bu treni atlamayan kalmadı Doğancan... ...önce yani fazla oldu mu birkaç aydı sanırım... ...eBay açıklamıştı biz NFT işine giriyoruz diye... Orada zaten NFT pazar yeri açmayan yok bu aralıkta. Şimdi de Shopify bu entegrasyonu getirdi. Çok şaşırmadık çünkü Shopify'in CEO'sunun e, profil fotoğrafı bir CryptoPunk. <gülüyor> o yüzden zaten yani e, bu ekosistemin içerisindeki biriydi ki Shopify e, kriptoyla ödeme sistemlerini de entegre etmişti biliyoruz olan ile olan ortaklığıyla beraber. Yani zaten bu ekosistemi sürekli keşfeden, deneyler yapan bir şeyler yapan bir şirket. E, bu kadar büyük olması ve bu kadar Elektronik ticaret ana büyük bir ağ sahip olması da kripto ekosistemi için bir avantaj. Burada bir kazan kazan ilişkisi görüyorum. Güzel bakalım nasıl uygulayacaklar kendilerini OpenSea'dan nasıl farklılaştıracaklar ve marketin ne kadarını alacaklar. Kesinlikle tabi Kanadalı bir girişim Shopify halka da
1: arz oldu. Burada yani oldukça büyük bir şirket yani Shopify, yani bu küçük ölçekli bir şirketten bahsetmiyoruz. Yani o yüzden böylece ölçekli bir şirketin girmesi de önemli. Artık NFT yani bir e-ticaret gibi Tişört satar gibi ben NFT'imi yayınlamak istiyorum ve Çıkartıyorum burada NFT satacağım Diyebileceğiz efendim Şu an sadece Amerika'da Bir beta programı daha bu çünkü Yani yeni çıktı bayağı da bir talep Vardı bu arada çok da istediler herkes Çok fayda istedi ben de tweet attım ne zaman Meta bağlantısı geliyor Ne zaman çok fayda NFT satabileceğiz Göreceğiz diye istediğimiz Oldu e-ticaretin aydınlık Günü bugün Hey, diyelim
0: burada şöyle önemli bir nokta var yani Shopify sonuçta Amazon nasıl gidiyorsunuz Amazon içerisinde bir mağaza açıyorsunuz ve oradan satışlar yapıyorsunuz Shopify'ın özelliğine sizi kendi siteniz üzerinden e, bir mağaza açmaya e, olanak sunuyor e, bu ne demek yani herkes kendi sitesinden NFT satabilecek Shopify Hı. kullanan demek aslında burada o yüzden hani Az önce nasıl farklılaştıracak dedim ya OpenSea ile aslında bu bir farklılaştırma başından itibaren yani kendi sitende NFT satma özelliği sunması hani daha daha ne yapabilir onu göreceğiz tabii ki ama üzerinden NFT satılabilen site sayısını çok büyük derecede arttıracak bu iş.
1: Kesinlikle direkt tüketiciye çalışmalar. Gönderen, direkt tüketiciye satış yapan bir sistem bu. Onun ayrıldığı yani Shopify'in ayrıldığı temel nokta o. Ee, kendi markanızı kuruyorsunuz ve kendi markanızı en iyi oluşturmanın yöntemi o. Şimdi eskiden durum böyle değildi işte. Hep arıcılar var. Arıcılar aradan bir bir çıkıyorlar, tamam? O yüzden bunlar çok önemli gerçekten. Yani bu son zamanlarda mesela Heinz e, girdi bu. E, i̇şte ketçapları var. E, Biliyorsunuz işte kuru fasulyeleri vesaire var. Daha önce hep nasıl işte arada işte Migros'tur, Walmart'tır, o tarz hep aracı firmalarla satarken artık direkt tüketeceği, internet üzerinden satabileceği mesela böyle şeyler yaptı. Ve arada aracısı, aracı olmadan, OpenSea gibi aracılar olmadan ki OpenSea'yı biraz kıl olmaya başladık Furkan hala biraz seviyor da bir şeyleri var ben tam bir, bir, bir şeyleri var onu ayrıca konuşuruz ayrı bir bölümde aracı olmadan direkt olarak bu satışları yapabilmek sanatçılar için burada yaratıcılar için üreticiler için burada çok büyük önem arz edecek bir gelişme
0: evet merakla bekliyoruz bakalım ne olacak
1: ekosistemi de anlayarak aslında girmişler airdroplar yapılabilecek direkt site üzerinde airdroplar yapılabilecek üyelikler kurulabilecek burada sertifika verilebilecek yani geçerlik sertifikaları vesaire verilebilecek. O yüzden ekosistemi de Web3 ekosistemi de çok anlamış bir e, girişim bu. Shopify'ı da Web3'e taşıyacak çok önemli bir gelişme. Çünkü Web2'de tamam her şeyinlerini yaptır ama Web3'e de taşıyacak çok önemli bir gelişme. Daha önce daha e, 2017 2016'dan beri kripto ödemeleri vardı zaten. Bu arada Shopify'da kripto ile ödeme kabul edilebiliyordu. İşte Coinbase ile bağlantılı e, yapılabiliyordu. Artık daha da kolay e, bir halde. Herhalde Metamask'a değil mi Furkan? E, Metamask'a da bağlantısı var. Nasıl? Ödemeler nasıl olacak? E, buradaki o sistem nasıl işleyecek? Biraz anlatır mısın onu
0: Güzel bir nokta yaparmak bastın çünkü burada da bir avantaj sağlıyor aslında. Şimdi siz normalde alışveriş yaptınız. NFT'sini listeledi bir satıcı ve siz bunu almak istediniz. Bunu MetaMask'la alabileceksiniz. Herhangi bir kripto cüzdanla e, kripto göndererek alabileceksiniz. Ayrıca e, geleneksel ödeme metodlarıyla da alabileceksiniz. Yani kredi kartınızla NFT alma opsiyonu sunacak bu. Şu anda bildiğim kadarıyla fazla platformda yok bu özellik. Nifty Gateway'de var. İşte birkaç platform daha sunuyor sanırım ama en büyüklerinden OpenSea'de yok mesela galiba. E, MetaMask üstünden kripto Kredi kartıyla kripto yükleyip cüzdana oradan alabiliyorsunuz ama çok dolaylı bir yol. Burada Shopify doğrudan kredi kartıyla NFT'yi alabilme imkanı verecek. Aldığınızda da Size e-mail olarak NFT'yi gönderecek Burada aldığınız platformda Tutma zorunluluğunuz yok tabii ki NFT'yi kendi cüzdanınıza Yine Metamask'de olan veya başka bir yerde Olan cüzdanınıza bu NFT'yi çekebileceksiniz Şimdi burada Geleneksel ödeme araçlarına Kapı açmasının ne büyük bir avantajı var Zaten kriptonun içerisinde olmayan Bir kripto cüzdanı olmayan biri bile Bir NFT alabilecek O yüzden NFT'nin yaygınlaşması için Çok önemli yani biz eskiden Nasıl internette bir şeyler alırken altında dönen protokolleri işlemleri görmüyorduysak kriptoda bunlar çok bariz aktif katılımımızla gerçekleşerek gelişiyordu. Şimdi ne olacak aslında siz blok zincirde işleyen bir NFT satın alacaksınız ama blok zincirle hiçbir işiniz olmayacak bir siteye gireceksiniz ve kredi kartınızla bir NFT satın alacaksınız burada aslında son tüketiciye ne kadar daha yaklaştığını ne kadar daha kullanıcı dostu olduğunu ve cüzdanları falan kullanmayı bilmeyen birinin bile nasıl NFT alabileceğini görebiliyoruz daha sonra bunun sahipliğini tabii ki kendi sürdürmek isterse bütün sorumluluğunu almak isterse kullanıcı cüzdanına çekebilecek bu NFT'yi
1: nasıl teknik analiz her şeyini bak
0: geriye sarsar sar izle geriye sarsar sar izle
1: Bizde böyle. Anlatım tarzı bu. <gülüyor> eğlence yok. Her şey analiz yok. yok eğlence de var programda. Ee, o eğlence üyesinde bizde e, vermeye çalışacağız efendim. Daha da fazla. Peki. Efendim devam edelim. E, Shopify'dan sonra karşımızda sizi yepyeni bir e, insanla e, tanıştıralım. Yani bilmeyenler burada e, olacaktır. Kendisi yeni bir değil aslında tabii ki. E, dünyanın en büyük e, hedge fonu. Hechfununun kurucusu kendisi Bridgewater yatırım ortaklarının kurucusu Ray Dalio Efendim, böyle büyük bir isim. Şöyle söyleyeyim, kendisi hakkında birçok kitap var. Kendisinde yazdığı bir Principles diye bir kitap var ama kendisi hakkında şöyle deniyor: Finans dünyasının Steve Jobsu kendisi, finans dünyasının Steve Jobsu diye söyleniyor. Biz böyle bir e, giriş yapalım. Bu e, büyük in, isimden şimdi şöyle bir açıklama geldi. Kripto yeni nesil, e, yeni nesil için, gençler için bir altın e, değerinde, bir altınla eş değer e, durumda ve e, bunun gelişimini ben de takip ediyorum gibi bir açıklama yaptı. E, Furkan sen de Reyda'lı sevdiğini, e, yatırım e, tavsiyelerini, kitaplarını da ta, e, takip ettiğini biliyorum. Bizi gö- bunu görmek bizim hoşumuza gitti. Ee, Seni de yorumlarını alalım.
0: Evet burada geleneksel finans dünyasında kriptoyu bitcoin'i anlamayan çok fazla insan var ve normalde hisseler hakkındaki işte tahviller hakkındaki fikirlerine çok değer verdiğimiz insanlar burada kripto hakkında gerçekten yeterince bilgiye sahip olmadıkları için yüzeysel açıklamalar yapıp bizi üzüyorlar. Ray Dalio'nun böyle bir şey yapmayıp gerçekten kriptoyu anlayıp nasıl kullanımı olabileceğini görüp bunu değerli görmesi gerçekten yani bizim nesli anlayabildiğini milenyılları anlayabildiğini. Söylüyor. E, hatta e, öyle ki bazı yatırımları olduğunu da biliyorum farklı farklı açıklamalarında. Şimdi burada niye altın gibi konumluyor Eydalo? Çünkü aslında altın e, geleneksel e, piyasalarda nedir? Bir enflasyon için hedgedir yani riskini görüyoruz. E, Azaltma aracıdır karşılıklı olarak işte hisse tutuyorsan belli bir oranda biraz daha portföyünde altın tut ki dengede olsun olası bir krizde en azından elindeki değeri koruyacak bir değer olsun denir burada son dönemlerde. Özellikle Bitcoin özelinde ve tüm kriptolarda bir enflasyona karşı hece olma potansiyelinden bahsediliyordu. İşte her şey çakılırken acaba kripto tutunabilir mi? 2008 gibi bir kriz görsek burada kriptoda paramızın değerini en azından koruyabilir miyiz gibi alternatifler düşünüyordu. Ve bizim neslin bizden sonraki neslinde çoğu altını sıkıcı buluyor ve kripto gibi biraz daha riski yüksek olsa da geleneksel marketlerle Koreli olmamasını umdukları bir varlık arıyorlar. Kripto burada imdada yetişiyor. O yüzden bir altın olarak sınıflandırıyor Ray Dalio aslında. Bakalım enflasyondan Bitcoin bizi koruyabilecek mi?
1: Korur. Korur efendim. Warren Buffett da mesela şimdi bu büyük yatırım camiasındaki büyük isimlere baktığımız zaman en büyük isimlere baktığımız zaman hep aklına tabii Warren Buffett geliyor. İşte Charles Munger geliyor. Onun orta. Şimdi bu Simalar bu isimler Bitcoin'e büyük karşılar. Onlar da diyor ki ya Bitcoin işte olur mu böyle şey olur mu para bizim için en önemli şeydir diye. E, dinozorların kafasını değiştiremiyorsun. Tamam böyle isimlerden yine benzer yaş skalasında olan. Warpuff tabi daha büyük de. E, benzer yaş skalalarında olan insanlardan bunları duymak güzel. Gerçi şey tabii Ray Dalio şey demiyor yani. Ben sonuna kadar Bitcoinciyim. Ee, hani Michael Saylor gibi işte bitcoin almazsanız ölürsünüz gibi. Valla öyle diyor adam. Bak ben benim sözüm <gülüyor> değil mi? Michael Saylor diyor. Bitcoin al men ölür diyor. <gülüyor> yani bu kadar sert diyorum emin değilim. Onu araştırın siz yine. Her şeyi buradan da duyduğunuz her şeyi almayın öyle. Ama e, yakın, yakın söylüyor yani. Öyle söyleyeyim. E, Reydal'ı şöyle söylüyordu. 2021'in başında yani şimdi tekrar baktım. Kafanızı silah dayasanız efendim altın mı bitcoin mi hangisi seçersiniz kafanı siyah dayandı ter- çok terlerim işte ne yaparım bilmiyorum ama altını seçerim demişti e, hala da o kadar kolay değil tabii yaşanmışlıkları değiştirmek adam kaç tane altınlı sattı e, Furkan senin kafanı silah dayasak dayadık silah altın bitcoin. mı e, bitcoin. şöyle sorayım daha doğrusu <gülüyor> bitcoin tabii ki <gülüyor> Bitcoin mi? Başka herhangi bir şey mi? Bak zor Vallahi soru. Şimdi zor zor soru, soru çünkü
0: Ethereum var. <gülüyor> evet, Ethereum. <gülüyor> Bitcoin'in Bilmiyorum. karşısında Ethereum nedir? Ben Ethereum.
1: söylüyorum cevabımı. Bitcoin.
0: Muhtemelen evet yani. Silahta yasalar galiba Bitcoin.
1: Ne seçeceksin abi? Bir de yani hani ömrün boyunca başka kripto alamayacaksın. Bir Bitcoin alayım da kenarda dursun. Yani bari onu alayım. TL'den daha değerli sonuçta. <gülüyor> ah, ah, ah, ah, ah. Yine konuşmadan geçemedik <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> yine konuşmadan geçemedik. İçimiz yanıyor, içimiz yanıyor. Nasıl olacak, nasıl çözülecek? Michael Sader yine bir tweet attı. Dedi ki %55 biliyorsunuz yani enflasyon bu TL enflasyonu. Gerçek enflasyondan bahsetmiyoruz. TL enflasyonu %55 gibi bir şey oldu. 2021'in başından beri bunu nasıl açacağız bitcoin bunun aslında bir çözümü tabii ki Bitcoin'i almak hani bunu 5 veya 10 yıl içerisinde çok ciddi bir çözüm getirebilir ama treni kaçırıyoruz gibi de durum ya yani inşallah treni kaçırmayız burada da kaçırdık mı çünkü bu sefer bir 10 yıl daha bekliyoruz bu kadar büyük çapta bir inovasyon e, olması için büyük bir değişim olması için en az 10 yıl e, bekleniyor. Türkiye'miz için vallahi en iyisini diliyoruz da olmuyor be.
0: Maalesef, maalesef Norveç faiz arttırmış bu arada. Norveç. Mantıklı gelmiş faiz arttırmak. Ha,
1: Norveç Belki faiz arttırdı. Biz de deneriz. Ha, Norveç faiz arttırmış. Ha. Yok canım biz faiz indiririz ya. Yok canım onlar ne bilsin. Ne bilsin onlar. Biz konumuza devam edelim. Furkan. <gülüyor> evet. Dünyada Geçmiyor. tek
0: indiren biz olduğumuza göre bir şey biliyor olmalıyız. Devam edelim.
1: Geçmiyor, geçmiyor. İçimiz yanıyor ama geçmiyor.
0: Evet, peki.
1: Ethereum ölçekleniyor efendim diyelim. Ee, Ethereum daha da büyümeye, ölçeklenmeye devam ediyor. Kocaman oluyor. Ethereum büyüdükçe büyüyor. Ee, konsensus bir e, roll-up çıkarttı. Şimdi bunu Furkan anlatacak. Ben her anda soru soracağım. Böyle bir e, sekans yapacağız. Her anda Furkan'ı keseceğim diyecek. Bu ne? Bu ne? Bu ne? O hep beraber anlayacağız,
0: tamam? Hadi bakalım Kemal'le bağlayım. Furkan nedir bu? <gülüyor> Öncelikle baştan yani açıklamamı yapayım. Karışık bir konu. Çok fazla teknik detaya girmemeye çalışacağım ama e, sürekli gelişen ve değişen bir ortam aynı zamanda. O yüzden hani açık bıraktığım yerler olabilir veya. E, Detayına inemediğim noktalar olabilir. Farklı programlarda iyice detayına da ineriz. Çok genel bağlamda ele almaya çalışacağım. Burada Ethereum'un ölçeklenmesindeki katman iki çözümlerden birinden bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak en basitinden konsensus kim? Konsensus bir aslında Ethereum üzerinde inovasyonlar geliştiren bir şirket. Bayağı eski şirketlerden biri kripto ekosisteminde. Yanlış hatırlamıyorsam 2015 yılında falan kurulmuş olması Bunlardan lazım. Bunlardan en büyüğü Ve aslında. sürekli. Değil evet e, MetaMask cüzdanının Üreticisi aslında hmm. böyle diyebiliriz ee, Kendi içerisinden Çıkan çok farklı projelerde büyüdü Gelişti farklı şirketler oldu böyle bir Ethereum tabanlı şirket bunlar Mastercard'dan da yardım alarak Aslında bir roll up çözümü Oluşturacak nedir
1: roll up Roll up çözümü
0: Evet roll up aslında şöyle Ethereum'un ikinci katmanında Yer alan ve Yapılan her işlemi Ethereum zincirine yazmak yerine belli aralıklarla bilgileri Ethereum'a işleyerek ağı meşgul etmeyen ve bir akıllı kontrat üzerinden bu işlemleri daha ucuz bir şekilde halletmeye yarayan bir ölçeklenme şekilleri
1: olup. <gülüyor> i̇kinci, ikinci layer 2 iki neydi? Layer 2 de daha hızlı, işte sistemi daha az meşgul ederek daha Yani sonucuna bakarsak bize daha az gas fee ödememize, maliyetleri daha az işte aradaki transfer maliyetlerini azaltan bir çözüm diye söyleyebilir miyiz Furkan?
0: Evet şimdi Ethereum'da normalde A'dan B'ye gönderim yaparken bütün A yazma ücretlerini ödüyoruz. Çünkü her şey o anda birinci katmana yazılıyor. İkinci katmanda ne oluyor? Bir, ikinci katmana bakiyemizi çekerken ödüyoruz bu ücreti. Sonra o ikinci katmanda istediğimiz bütün işlemleri ucuz ucuz yapıyoruz. İşte Uniswap'da swap yapıyoruz. Gidiyoruz avdan faiz kazanıyoruz falan. Her şeyi hallediyoruz. En son diyoruz ki biz bunu Ethereum'a geri çekeceğiz. Ha i̇şte bir de o zaman çekerken Ethereum'a yüksek ücreti belki de hani rollaplar yaygınlaşmış yaygınlaşmışsa. Layer 1'e çekiyoruz. Olacak. Layer 1'e çekiyoruz. Ve normal Ethereum cüzdanımıza gelmiş oluyor. O aradaki tüm işlemleri uygun fiyatla yapmış oluyoruz. Şimdi dur bakalım. Şimdi
1: bunu anladık. Bu Layer 2. Oradan oraya geçtik hı hı. işlemlerimizi yaptık eterimizi büyüttük sonra geri döndük ondan sonra manyaz ya fiyata geçeceğiz işte e, TL'ye geçeceğiz veya dolara geçeceğiz yani e, orada tamam layer 1-2'yi anladık. Şimdi burada roll-up'ların buradaki rolü ne yani bu konsensusun bu son roll neyi değiştirecek onu da bir hı. hemen bahsedelim.
0: Tabii, şimdi aslında bu katman iki çözümlere genel olarak işte A'dan çektiğimiz için çekmek anlamına gelen rolap kullanıyoruz burada e, ikinci katmanı çektiğimiz rolaplar zaten bu şey diye hani en basit haliyle ikinci katman diyebiliriz rolapları ama rolapları ikiye ayırıyoruz Burada bir e, optimistik rolapla iyimser rolaplar var Hı. Bir de Zero knowledge dediğimiz yani sıfır bilgi rolapları hmm. var asıl ayrım orada başlıyor yani iki sıfır tane bilgi. farklı katman iki rolaplarımız var evet
1: sıfır bilgi ben dersimi çalıştım gelmeden önce de Furkan'ı soruyorum bak biraz sıkıştırayım sıfır bilgi ne işe yarıyor bu sıfır bilgi gizlilik yani kişisel verileri, verileri gizleme noktasında mı bir faydası var Furkan?
0: Ya, pek çok faydası var ama dediğin gibi aslında sen gönderimi bir akıllı kontrata yapıyorsun ve o akıllı kontrat üzerinde bütün e, işlemler yapıldığı için e, o andaki her şey zincire yazılmıyor. Böylece evet bazı bilgileri gizli tutmuş oluyor, ağın meşguliyetini azaltmış oluyor ve gönderim ücretlerini azaltmış oluyor. Bu üçünü fayda olarak sıralayabiliriz. Hı hı. Yani kişisel, kişisel verilerini e,
1: saklıyor işte senin e, bütün bu verilerini ortaya çıkartmadan. E, hepsini incelemeye gerek kalmadan e, bu işlemi senin yapıp yapmadığını veya bu işlem gerçek bir işlem, bu işlemin e, işte e, tekil işte gerçek e, otentik bir işlem mi
0: e, onu ortaya çıkartmasını sağlıyor, doğru mu? Çok güzel bir nokta yaparmak bastın çünkü burada doğrulama anlamında da yani bir gönderim işleminin gerçekten doğru mu olduğu yoksa ağı kandırmaya mı çalışıyor olup olmadığını yaklaşım tarzlarında bu iki e, iyimser rolap ve e, sıfır bilgi rolapları ayrılıyor iyimser rolap ne yapıyor e, bir gönderimi diyor ki bu arada gönderdin gönderim işlemi çok hızlı oluyor geri çekerken bir hafta gibi bir sürü alıyor burada bu işlemin doğruluğu ispatlanıyor Aslında kendi çapında e, burada diyor ki e, bir gönderimin Hani suçluluğu ispatlanana kadar masumdur. Diğeri de sıfır bilgi de diyor ki bunun tam tersi bir yaklaşım vardır. Masumiyeti ispatlanana kadar suçludur. Yani kesinlikle emin olmak istiyor bu işlemin doğru olduğuna. O yüzden burada daha farklı bir şekilde zincire geri gönderimini yapıyorsun ve işlem süreleri birbirinden farklı oluyor burada doğrulama süreçlerinde ama hepsi aslında krip grafik yani şifrelenmiş sinyallere bakıyor ve oradan anlamaya çalışıyor. Sen ağı kandırmaya mı çalışıyorsun? Kandırmamaya mı çalışıyorsun? İkisinin yaklaşımı burada sadece farklı. Biri daha şüpheci, biri daha imser bilgileri ağı yazmaya kabul ederken.
1: Evet karışık bir konu ama gizlilik noktasında tabii burada farklı bir, farklı bir yaklaşım ortaya çıkartıyor. Çünkü biliyorsunuz burada kriptoda çok fazla he, skemler çok fazla e, dolandırıcılık hareketleri var ve bunların önüne geçmek için de birçok e, burada şirket ortaya çıkar, çıktı son zamanlarda e, bu şirketlerde işte verileri istediği gibi inceleyebiliyor işte bir sürü farklı noktadan e, araştırabiliyor şimdi bunların da yani o şirketleri de bir e, bir müdahale edecek, onları da kontrol edecek bir mekanizma gerekiyor, merkezlisiz bir mekanizma gerekiyor. Benim anladığım bu, bu işten. Bu mekanizmada, bu otonom mekanizmada e, buradan ortaya çıkıyor. Bu,
0: e, yani benim anladığım bu Furkan, seni anlattıklarından. Evet, aslında bunu bir akıllı kontrat aracılığıyla yapıyor. Yani yine... Ethereum blok zincirine güveniyoruz biz burada akıllı kontratı güvene alma noktasında ve işlemleri sistematik şekilde doğru bir şekilde ele alacağını işleyeceğine kontrol edeceğine dair burada yazılmış olan akıllı kontrata güveniyoruz. Burada konsensusun yaptığı da aslında bu katman 2 gibi davranacak olan bir akıllı kontratı geliştirmek ve dediğin tüm faydaları yine Ethereum blok zincirinden fayda sağlayarak yani bunu gizli bir blok zinciri olarak düşünmeyin yine halka açık olan Ethereum zincirine bağlı olarak çalışan bir e, akıllı kontrat üzerinden çalıştırıyor. Güzel.
1: Evet efendim. Buyurun. Her yani gün geçmiyor ki blok zincirde bir e, yenilik olmasın. Bir noktayı geliştirmeyelim. E, gelişim inovasyon böyle böyle oluyor. E, dünyamız geliştiği gibi işte fizik, fiziksel dünyamız geliştiği gibi e, blok zincirdeki daha veriye dayalı dünyada gelişmeye devam ediyor. Biz bu gelişmeleri Merkeziyetsiz Gelecek programında takip etmeye devam edeceğiz. E siz de bizi takip ederseniz ne olur? Ne olur Furkan Bizi takip ederlerse ne olur?
0: Bilgileriniz güncel kalır. Ekosistemde ne oluyor, ne değişmiş, ne bitmiş? Her an takip etmek yerine haftada bir bizi dinleyerek hap şeklinde bilgileri alıp geride kalmamış olursunuz.
1: Hadi buyurun. Hadi buyurun. İşte Orada giderken mi dinlersiniz? Arabada açarsınız mı dinlersiniz? Ben ona karışmam. Biz kişilerin özgürlüğüne, yaşam tarzına müdahale etmiyoruz. <gülüyor> o, o seçim tamamen kişide e, bulunuyor. Biz burada yorumlarımızı yapıyoruz. Efendim istediğiniz gibi içeriklerimizi tüketebilirsiniz. E, keyifli dinlemeler olsun. Bizi dinlediğiniz izlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Furkan'dan son yorumlarını ve isteklerini alalım.
0: Abi çok güzel şeyler söyledin. Üzerine ekleyecek çok fazla isteğim yok aslında. Sadece e, yorumlamayı, takip etmeyi, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Genel bu isteklerimizi yapalım. E, çünkü... Hızlıca artıyoruz büyüyen bir aleyiz. Daha büyük neden olmayalım. Bizimle bu konuları tartışmak isterseniz de YouTube yorumlarda buluşalım. Biraz katmaniki iki tartışalım. Burada çok fazla detaya girememiş olabiliriz. Biraz daha yazılı olarak girmek kolay oluyor. Ayrıca ilginizi çeken konuşmamızı istediğiniz daha derinlemesine incelememizi istediğiniz şeyler olursa da yorumlarda belirtin. Belki ortak noktalarınızı buluruz ve bizim de ilgimizi çeker. Üzerine diğer bölümlerde daha detaylı konuşmuş oluruz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. hoşçakalın. Fikir Üreticisi Dijital Yayınlarının sunduğu Merkeziyetiz Gelecek podcast'ini dinlediniz. Bu bölümü beğendiyseniz lütfen Apple Podcast'te yorum yazıp podcast'i değerlendirin. Çünkü bu podcast'i her gün daha iyiye götürebilmek için
1: değerli fikirlerinize ihtiyacımız var. Teşekkürler.